0: Hallo und herzlich willkommen zurück. Warte mal. Ach nee, ich nehme ja schon auf. Ich habe mich gerade gefragt. Hab... <lacht> <lacht> die scheiß Bots, ey, die machen mich Das fertig. muss drin bleiben. Ja. Das ist das Intro einfach. So, jetzt aber. Hallo und herzlich willkommen zurück zum MVPclub.de. Bundesliga-Rückblick, 26. Spieltag. Es freut mich sehr, dass wir hier wieder zusammen sind. Äh, mal wieder eine neue Kombination, die es so noch nicht gab. Äh, Marian, freut mich sehr, dass du dabei bist. Ich habe mal das ein oder andere Mal hier glücklicherweise schon begrüßen dürfen im MVP-Club. Cool, dass es wieder geklappt hat. Sehr gerne. Und mit dabei ist auch wieder Arian, unser stellvertretender Schalke-Fan. Schön, dass du da bist. Moin, freut mich, dass ich hier sein kann. Und ähm, ich würde sagen, wir haben gerade schon festgestellt, unsere Vereine haben ja alle verloren. Wird also <lacht> vielleicht eine schwierige Podcast-Folge. Deswegen ist vielleicht ganz gut, dass wir ein bisschen leichter Kost anfangen. Dem Freitagsspiel 1 zu 1, Frankfurt gegen Bochum. Und äh, Bochum hat sich da so ein bisschen, würde ich sagen, den Punkt auf jeden Fall ergaunert. Expected Goals 3,2 zu 1,1, also Frankfurt war da wirklich gut dabei. Philipp Max gefällt mir auch richtig, richtig gut, also der war in dem Spiel auch wieder wirklich, wirklich krass. Kolomwani wie immer mit einem Tor, das überrascht mittlerweile keinen mehr. Und ähm, Bochum, 26 Punkte, sind jetzt 5 vom direkten Abstiegsplatz, 4 vor der Relegation mit Hertha und haben jetzt wieder seit drei Spielen nicht verloren. Also läuft sehr, sehr gut Punkten wirklich. Also ich meine, grundsätzlich im Abstiegskampf bin ich nicht so der Freund von Unentschieden. So richtig zufriedenstellend finde ich das immer nicht. Aber nachdem man zweimal gewonnen hat, finde ich, kann man das ganz gut mitnehmen. Oben wird es halt super interessant, weil Frankfurt auf der anderen Seite... Sechster Platz gerade, hat aber jetzt seit fünf Spielen nicht gewonnen. Und Leverkusen hat die letzten vier Spiele gewonnen und ist auf einmal jetzt nur noch ein Punkt hinter Frankfurt. Und ne, wir spulen mal ein paar Wochen zurück. Ich hab's euch <lacht> gesagt, Freunde. Die Jungs kommen noch und jetzt auf einmal äh, ist das ein ganz normaler Take. Ähm, Bochum, sind die jetzt schon fein raus? Wie seht ihr das? Vor allem äh, als, als Abstiegskandidaten ja leider. Da seid ihr ja beide sehr tief drin verwickelt. Was, was ist euer Case zu Bochum?
1: Ja, also ich würde sagen, viel hängt halt davon ab, wie man jetzt am Sonntag zu Hause gegen Stuttgart spielt. Wenn man da drei Punkte holt, dann hat man zumindest mal eine Mannschaft auf Distanz. Aber ich habe natürlich auch aus Eigeninteresse mal das Rechenspiel gemacht und geguckt, wie viele Punkte braucht man durchschnittlich, um die Klasse zu halten. Und das waren in den letzten Jahren so 33 für die Relegation, 34 für den direkten Klassenerhalt. Das heißt, Bochum bräuchte noch acht Punkte. Man hat noch Spiele gegen Stuttgart und gegen Hertha. Das, Hertha ist am vorletzten Spieltag in Berlin. Aber dazwischen spielt man halt noch gegen Union, gegen Wolfsburg, gegen Dortmund, gegen Gladbach und am letzten Spieltag gegen Leverkusen. Also Bochum ist natürlich gut darin, so unerwartete Punkte zu holen. Aber ich finde, man dürfte sich jetzt nicht darauf verlassen.
2: Ja sehe ich ähnlich und ähm, jetzt sind wirklich die Wochen der Wahrheit da unten im Abstiegskampf, ich glaube, da kommen wir ja nachher auch noch zu, ähm, jetzt spielt wirklich jeder gefühlt erstmal gegeneinander und ähm, also ich sehe uns halt gerade irgendwie nicht gewinnen, deswegen ähm, traue ich da Bochum auf jeden Fall mindestens einen Unentschieden nächste Woche zu, außer ähm, Labadia wird jetzt doch noch äh, geschasst und jetzt kommt kein Manier oder Gisto, sondern halt jemand Besseres, aber ähm, aktuell sehe ich die halt echt stabil, weil ähm, der Trainer von denen ist halt wirklich um Längen besser als ähm, der von äh, uns zumindest. Und ähm, <lacht> ich glaube auch besser als Sandro Schwarz. Deswegen ähm, ja, sind da auch eigentlich so die Mannschaften genau ganz unten drin, die eigentlich mit den schlechtesten Trainer haben. Ähm, Schalke muss man da vielleicht so ein bisschen rausnehmen, weil ich ähm, Reis da halt noch ähm, besser sehe, aber er halt die Hypothek quasi von der Hinrunde hat, ja, mal gucken. Ähm, ich bin gespannt, aber ich glaube, Bochum ist fast schon weg. Also wird echt eng. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass da jetzt von hinten jetzt jeder irgendwie gefühlt zwei Siege am Stück holt. Aber kann natürlich bei den nächsten Paarungen so sein. Ja,
1: Bochum ich würde auch sagen, dass. Ja. Was würdest du sagen? Ich würde auch sagen, dass die beiden Thomas äh, jetzt hier sind, die sicher am Amt sind da <lacht> unten. Auf <auch lacht> ja, 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 die nächste Saison. Weil auch noch Bochum dieses Jahr trainiert. Ja, aber viele kritisieren den VfL Bochum bzw. regen sich darüber auf, dass merke ich jetzt in der Schalke-Bubble, das habe ich auch in der Stuttgart-Bubble gemerkt, darüber, dass sie ja so unverdient Punkte holen würden. Aber ich würde einfach sagen, das ist eine Qualität, die die haben, dass sie halt einfach vier Punkte aus Spielen gegen Leipzig und Frankfurt holen, weil sie halt einfach extrem effizient sind. Und das ist zum Beispiel eine Mannschaft wie Schalke einfach absolut nicht. Und ich gehe auch fest damit au davon aus, dass, solange sich in Stuttgart personell nichts tut, dass Bochum da am Sonntag auch einen Sieg holen wird.
0: Oha, Schatz feiert direkt. Marian nickt hier äh, in der Facecam. <lacht> aber das, das habe ich so kennengelernt. Ich war ja bei zwei Stuttgart-Spielen im Stadion, also noch nie in Stuttgart, aber ich habe schon ein paar Stuttgarter Fans in meinem Leben gesehen. Das sind durchweg, vielleicht auch wegen der letzten Jahre, alles Pessimisten. Also ich kann mich da immer nicht so ganz mit anfreunden, aber das gehört irgendwie <lacht> dazu. Wenn man Stuttgart-Fan ist, habe nee. ich das Gefühl, das ist man einfach pessimistisch. Vielleicht das, ist es auch ein äh, Schutzmechanismus nach den letzten genau. Jahren, wer weiß. Ja,
2: ja. Nee, aber sehe ich ähnlich und ich glaube, das ist so ein bisschen Tiefstapeln, so die schwäbische Mentalität und da nehme ich mich auch nicht raus. Ich habe jetzt einen Kumpel, der da komplett das Gegenteil ist, das ist immer witzig, weil wenn ich mit dem bin, das ist halt auch so eine Frohnatur, dann wird plötzlich der komplette Block unterhalten, weil er so der Einzige ist, der quasi die Stimmung wieder hebt, weil jeder gefühlt so nach einem kleinen Ballverlust ähm, ja, ja, also die verlieren jetzt hier 3-0 oder so, ähm, das geht dann schon da so die Runde durch und ähm, ja, also ich glaube, eine laola welle wird es bei uns nie geben, <lacht> ähm, weil immer jemand irgendwie ähm, pessimistisch ist, er mich eher eingeschlossen und ähm, ja, deswegen sehe ich da ähnlich eben gerade aktuell schwarz, aber ja, härter auch.
0: Ja, Allerdings, gutes Thema direkt, wir sind jetzt äh, bei Union gegen Stuttgart, ähm, da gibt es ein paar interessante Sachen, also erstmal 3-0 Klatsche kassiert, ist natürlich ein bisschen schade, aber auch hier wieder Expected Goals ausgeglichen, ich meine das ist jetzt am 26. Spieltag nichts mehr, was uns glaube ich bei Union ähm, wundern sollte, so an der Stelle kurze Begrüßung auch noch an Maxi, vielleicht schaltet er sich hier mit ein, Wir sind gerade hier mittendrin statt nur dabei, Maxi ein bisschen technische Probleme, vielleicht hört er den gleich noch. Auch zum Union und, dort vor direkt zurückrudern. <lacht> ja, Max, pünktlich wieder da zum Zurückrudern. Äh, jeder, der die letzten Wochen hier zugehört hat, weiß Bescheid. Und was mich besonders gefreut hat, ist äh, Lennart Grill mit, einem richtig guten, mit einer richtig guten Partie, was auch direkt ein Zeichen dafür ist, dass es eben gar nicht so klar war, wie so ein 3-0-Spielstand das vielleicht zeigt. Aber den hatten ja sowohl ich als auch Bene schon wirklich in höchsten Tonen gelobt und gesagt, der muss hier Renno ablösen und der muss Radetzky ablösen und alle. Und dann hatte der ja vier oder fünf absolute Katastrophenspiele. <lacht> und jetzt hat er mal eine gute Partie gehabt, da habe ich mich drüber gefreut. Ansonsten hätte ich Stuttgart schon sehr gegönnt. Aber ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ähm, irgendwie aufstellungstechnisch finde ich das echt... Also da werde ich nicht warm mit. Sagadou yeah. habe ich ja schon gesagt, als er gekommen ist, also der hat Glück, dass er mit Mavropanos Top 3 Innenverteidiger der Liga neben mm. sich hat, aber wenn du da vorne siehst, Tomas, Perea und Wagnumann als Offensive, <lacht> pff, ja, weiß ich nicht. Ja, was sagst so du dazu? Wieso ist denn Chris Führig auf der Bank? Wieso ist denn yeah. Gil Diaz dann wieder auf der Bank? Also was ist denn da der Plan?
2: Es gibt halt keinen und ähm, die, Sa die Sache ist ja ähm, eigentlich sein einziger Plan ist Anton permanent durchspielen zu lassen, das ist seine einzige Mission, Spieltag für Spieltag auf rechts und ähm, die, die zieht er auch durch und ich finde es jetzt auch stark, dass man mit vier Innenverteidigern gespielt hat obwohl man eben ähm, eigentlich ziemlich gute Außen hat ähm, und jetzt eben auch gesehen hat, Nartel könnte auf außen definitiv mehr bewegen als Ito außen, ähm, der könnte aber statt Sagadu halt viel weniger Fehler machen. Wagner, durfte endlich spielen, da hatte ich schon gehofft, als ich seinen Namen gesehen habe, ja, Anton raus, nee, denkste, ähm, der durfte eine Reihe weiter vorne ran. Ähm, das hat er dann nicht so überragend gemacht und ähm, man hat eben gesehen, Labadia will halt unbedingt immer auf sicher gehen und ja, bei einem 3-0, das hat er dann einigermaßen geschafft, sonst wäre es ein 6-0 wahrscheinlich gewesen. Nee, aber Ganz kurz, an also, der
0: Stelle muss man ja sagen, wahrscheinlich, Labadia auch MVP-Club-Fan, weil <lacht> ich habe ja immer noch die Saisonwette mit Bene, mit den Wagnermann-Scorern, und das ist ja ein offensichtliches Indiz, wenn dann Wagnermann auf einmal rechts außen vorne spielen darf, dass da irgendwie er sich mit Bene verbindet. Also das ist für mich die einzige Erklärung.
2: Nee, also ich habe eine andere Erklärung. Ähm, eigentlich hätten die Medien halt komplett gegen ihn geschossen wahrscheinlich, wenn er einen deutschen Nationalspieler jetzt draußen lässt. <lacht> ähm, das ist die andere Sache. Aber ja, also ich finde es auch Quatsch. Und man sieht ja auch an seinen ähm, Personalentscheidungen, sind auch die Spieler nicht glücklich. Ähm, wenn dann Silas sich vehement beschwert, dass er in der Sturmspitze nicht ran durfte, dann durfte er jetzt halt gar nicht ran, geht auch. Und ähm, <lacht> ja, also spannend gerade und ich hoffe einmal nur, dass es bis nächsten äh, Spiel einfach jemand anderes da sitzt und deswegen hoffe ich einfach, dass es auch einen Fortschritt gibt und eben mit Gistol würde ich da keinen Fortschritt sehen, ähm, mit ja ebenfalls nicht. Eigentlich ja, gibt es sehr wenige Trainer, die jetzt sich zum einen das antun wollen und zum anderen da irgendwas bewirken könnten, also ich bin da wieder komplett pessimistisch, aber ich habe auch nichts gefühlt, also bei dem 3-0 ähm, ich habe keinerlei Regung eigentlich gehabt, als dann, ähm, ja, irgendwann das zweite, ah ja, das dritte kommt, gibt uns noch ein viertes, so in die Richtung. Aber ja, mittlerweile sage ich auch eigentlich fast gar nicht mehr uns oder irgendwas, weil seit, harte Worte
0: hier, harte Worte. Ja,
2: seit, seit Werle da im Amt ist, ähm, kann ich da nichts mehr irgendwie empfinden. Deswegen, ja, ist das so eine
0: Aus-Fail-Beziehung äh, irgendwie so. Ne? So, von Stuttgarter Krise. Wollen wir das mal umminzeln, was ein bisschen Positives noch? Hat jemand ein paar <lacht> positive Worte vielleicht zur Union zu verlieren? Auch wenn es schwerfällt, ich bin jetzt auch kein Union-Liebhaber. Auch hier ja ähm, wieder, ne, also klar, 3-0-Sieg, alles schön und gut. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, jo, das ist Champions-League-Fußball.
1: Naja, also man muss Union es positiv anrechnen. Also ich habe on-stream gesagt, also als ich die Aufstellung von Stuttgart gesehen habe, dass in dem Spiel maximal ein Tor fallen wird. Naja, sie haben jetzt mhm. drei gemacht, also immerhin.
0: Ja, gut, immerhin, ja, das ist echt ist schon mal eine Steigerung. So, immerhin hat Union
1: mal so ein Spiel gewonnen, was man auch gewinnen müsste, ne? Da haben sie sich ja gegen die Mannschaften unten auch mal ein bisschen schwerer
0: getan. Na gut, nehmen wir das immerhin als positive Note <lacht> aus dem Spiel mit. Ich glaube, wir brauchen einfach ein anderes Spiel. Ja. Äh, das ist natürlich ein perfektes Timing, dass wir jetzt bei Schalke gegen Leverkusen sind. Arian, da müssen wir direkt <lacht> was Positives mitbringen können. 0 zu 3 geht's aus. da fange ich wohl an, als Leverkusen-Sympathisant. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr beeindruckt, dass Frimpong mittlerweile 8 Tore, 6 Vorlagen hat. Das ist eine Ansage. Florian Würz äh, braucht gar keine Eingewöhnung, finde ich richtig cool. Und Palacios ist jetzt Stammspieler. Das freut mich. Eine Sache, die ich gelesen habe, die ich fantastisch finde, ist, dass äh, bei den Tempomessungen ergeben hat, dass es einen Schalker Spieler gibt, der fast genauso schnell ist wie Frimpong. Arian weiß es. Marian, was würdest du schätzen, welcher Spieler bei Schalke kommt auf ein ähnliches Tempo wie Frimpong? Also der jetzt in der Startelf war? Genau, ist ein Startelf-Spieler. Also normalerweise jetzt
2: von den ähm, Werten, die bekannt werden, würde man sagen Bülter... Aber mhm. wenn ihr jetzt schon so anfängt, ähm, dann würde ich sagen, irgendwie so Matriciani oder so.
0: <lacht> genau, der ist es. Es ja. ist fantastisch. Es ist wirklich fantastisch. Ah, krank. Aber ja, das war auch das einzige Gute bei Schalke, oder? Gibt es da irgendwas zu sagen, Arian?
1: Naja, also wenn man Henning Matriciani sei, sich seit anderthalb Jahren anguckt, dann, also die Schalke bei mir überrascht das gar nicht. Der gehört seit Jahren zu unseren schnellsten Spielern. Wir wissen alle, dass er auch was kann. Und ja, ich fand das Spiel an sich nicht so schlecht von Schalke, wie es teilweise gemacht wird. Die erste Halbzeit war ordentlich gegen den Ball besonders, aber diese Mann-gegen-Mann-Deckung kannst du heute nicht gegen Mannschaften wie Bayer Leverkusen bringen, die einen Palacios <lacht> und einen und Florian Wirz im Mittelfeld haben. Und jeder schalke -Fan hat damit gerechnet, dass wir heute verlieren, dass, dass wir am Samstag verlieren werden. Ist halt jetzt auch eingetroffen. Und ich finde, man kann Schalke da keinen allzu großen Vorwurf machen, was mich nur wieder Genervt hat, ist, dass wir uns Möglichkeiten erspielt haben, die sie nicht reingemacht haben. Bei uns landet jeder 14. Schuss ins Tor zum Vergleich. Beim Vorletzten in der Statistik sind es elf Schüsse. Und mich frustriert es halt auch immer wieder, dass wir keine Umschaltsituationen ausspielen konnten. Und Rodrigo Salazar, mal wieder, fand ich ein sehr schlechtes Spiel. Und die einzigen Lichtblicke waren für mich einfach Bülter und Matricani auf links.
0: <lacht> das tut schon weh, das zu hören eigentlich, das klingt nicht gut, aber würdest du sagen, ähm, Hoffenheim ist jetzt realistisch noch einzuholen, als Ziel, Hoffenheim natürlich ein bisschen doof, dass äh, die bei uns gewonnen haben in Bremen, vier Punkte, es ist ja immer die von mir sehr hoch angepriesene Zwei-Spieltage-Differenz, -Spieltag -Zwei würdest du sagen, das ist noch ein realistisches Ziel oder geht man jetzt, würdest du sagen, Relegationsplatz ist schon Best Case? war Es nach der Hinrunde ein realistisches
1: Ziel, dass Schalke nochmal zurück in den Abstiegskampf kommt. Also ich finde, ja. ich bin zwar, ich gelte auch in der Schalke-Bubble ein bisschen jetzt als Pessimist. Da werde ich auch oft gefühlt angeschrien, würde ich mal sagen, aber ich finde einfach, man darf diese Mannschaft in keiner Situation abschreiben. Man hat immer Siege geholt, als man einen gebraucht hat. Ich mir jetzt auch zum Beispiel das Spiel gegen Stuttgart ein, wo Stuttgart in der Vorwoche noch einen hohen Sieg eingefahren hat. Und Moritz Jens kommt ja zurück. Bei Schalke verbessert sich die verletzten situation zurzeit ein wenig. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, vor allem jetzt auch noch mit den ganzen Auswärtsfans, die kommen sollen. Also es werden mindestens 10.000 in Hoffenheim sein. Wir rechnen aber mit noch mehr. Aber es gehen schon die Gerichte rum, dass Hoffenheim nicht mal ihre eigene Kurve voll bekommt. Ja, und ich finde auch die Entwicklung, die ein paar Spieler gemacht haben, vor allem Henning Matriciani, einfach sehr beeindruckend. Der ist ja jetzt auch U21-Nationalspieler geworden. <lacht> Deswegen, ich will die Mannschaft nicht abschreiben, aber ich denke, am Ende wird es ein Dreikampf zwischen Schalke, Hertha und Stuttgart um den 16. Platz.
0: Wahrscheinlich schon, ja. Wahrscheinlich schon. Es ist halt krass. Zwei müssen halt direkt runter. Und ich kann es beim besten Willen nicht sagen, wer das sein soll. Und ich würde halt alle krass finden. Also so selbst Hoffenheim die man jetzt wahrscheinlich noch am tendenziell wenigsten vermissen würde, äh, würde ich krass finden, wenn die halt runtergehen. Aber so Stuttgart, Schalke, Hertha, das, da gehen schon Mannschaften verloren. Und wenn dann am Ende Darmstadt und Heidenheim hochkommen, yeah. dann gucken wir mal richtig doof. Dann kannst du halt wieder sagen, die beste zweite Liga aller Zeiten und irgendwie die Bundesliga gucken sparen. Ja, das aber ist... zum
1: Schluss will ich auch nochmal zum Spiel sagen, also als Schalker darf man sich nicht darüber aufregen. Jeder wusste, was es passieren wird. Ja. Ich finde, du musst Punkte aus der Reihe holen, das war auf keinen Fall ein Spiel, Leverkusen ist ja halt auch richtig stark. Und jetzt kommen halt einfach die Spiele gegen Hoffenheim und Hertha.
0: Ja. ja, das ist so gut gemacht, der Spielplan. Also das wirklich, dass da jetzt die Duelle <lacht> anstehen, das wird einfach, das wird richtig cool. Ja, aber
2: ich fand äh, auch noch eben, apropos Zweite Liga und so, fand es spannend, weil ich habe das Spiel ähm, so mit Heidenheim-Fans noch geschaut. Und ich habe halt wirklich ähm, nach der Konferenz, ging es mir jetzt so dreckig, oder nach dem ähm, Abendspiel dann natürlich auch noch. Ähm, und ja, dann habe ich einfach gesagt, so nee, ich kann mir das mit Heidenheim nicht gönnen, aber es ist halt so nah bei mir dran. Aber ich, ich würde, glaube ich, trotzdem nicht ins Stadion, wenn ich jetzt äh, so Heidenheim gegen... Ähm, Köln oder so. Erste Liga zwar, aber ich würde es mir nicht anschauen, glaube ich.
0: Nee, nee das ist schon nicht so attraktiv. Ich war ja dieses Wochenende, war ich bei Pauli im Stadion das erste Mal und die haben ja mittlerweile neun Spiele in Folge gewonnen. Pauli in der Liga wäre naja, schon wär deutlich, geiler. deutlich cooler ja. als... Äh, da. Also Darmstadt finde ich vielleicht noch okay, weil die spielen echt in Ordnung Fußball, aber dann schon lieber Pauli als Heidenheim. Da ja, ist,
2: vom... glaube ich auch vom Potenzial der Mannschaft her. Also also Heidenheim ist für mich Union 2.0 vom Kader äh, zu Beginn ähm, der Bundesliga und ähm, Union hatte halt noch welche, die halt überraschend im höheren Alter dann halt noch was gezeigt haben, siehe Trimmel oder ähnliches und das sehe ich halt bei Heidenheim jetzt nicht so richtig, aber gut. Ähm, Union zweite... ist auch wenigstens
0: in Berlin, ne? aber wer wir ja, nach Heidenheim ja. fahren, zur Auswärtsfahrt. Also... Das stimmt, das stimmt, ja. Aber gut, ich glaube, genug zweite Liga, kommen wir zur noch ersten teilweise. So sieht's aus. Leipzig gegen Mainz. Oh, das ist auch so eine Partie, die interessiert halt auch niemanden. Und ich bin schon Mainz-Sympathisant. Äh, 0 zu 3 aber überraschenderweise. Also Kerim hat in der Gruppe schon geschrieben, dass Leipzig irgendwie zum Ende der Saison immer so ein bisschen traurig untergeht. Jetzt auch Fünfter ist. Also wir haben ja gesagt, ja, Leipzig eigentlich sicheres Champions League-Ticket. Auf einmal, ne, und wie gesagt, wir, wir gucken mal ein paar Wochen zurück, wie es da so die Stimmung war. Leipzig ist nur fünf Punkte vor Leverkusen. Und ich sage ehrlich, das ist äh, durchaus machbar bei acht Spielen. Das wäre jetzt noch ein Highlight, wenn die beiden auch noch gegeneinander spielen. Das checke ich mal kurz. Wahrscheinlich dieses Wochenende. Nee. Erstmal ist DFB-Pokal gegen Dortmund. Okay, Hertha ist machbar. Tatsache, in Leverkusen, siehst du? Genau so. der Spielplatz ist ja wirklich fantastisch dieses Jahr. Und ich sage ehrlich, also ne, das ist ein Duell in Leverkusen, sehe ich aktuell nicht, wie Leipzig das gewinnt. Und dann Freiburg ist halt die Frage, ob die die Saison so zu Ende bringen können, sind aber gerade auch vor Leverkusen, äh, vor Leipzig, vor Leverkusen auch. Ähm, und dann ist halt die Frage, wenn Leverkusen Leipzig noch überholt, dann wird es halt auf einmal ganz schön eng mit der Champions League. Also ich glaube, es ist gar nicht so ein schlechter Take, -Take zu sagen, dass Leipzig die Champions League nicht packt. Sechs Punkte hinter Union. Wird schwierig. Leverkusen könnte noch rankommen. Und Freiburg hat man auch noch davor. Also ich sage, das könnte durchaus sein, dass Leipzig... Ich glaube, das ist mein Hot Take für die Folge. Leipzig verpasst die Champions League. Was sagt ihr dazu? Maxi, geht dein Mikro jetzt eigentlich?
3: Ich hoffe, es geht. Wunderbar, ja.
0: Willkommen, ja, willkommen. Er Erstmal halt in die Runde. Runde. Ähm,
3: also ich wollte... Dein hot bestätigen. Also ich glaube auch, dass es sehr schwierig wird für Leipzig. Ähm, aber was ich tatsächlich auch nochmal sagen wollte, ein anderer hot von mir. Ich würde da meins auch nicht aus dem Rennen rausnehmen. Die sind nämlich auch nur fünf Punkte dahinter. In der Und, Champions League? Also, um Platz fünf würde ich eher sagen. Also die sind halt nochmal sieben Punkte hinter Freiburg. Das finde ich ein bisschen zu sehr. Aber... Ähm, Mainz ist da oben auch echt drin jetzt, also das ist echt Ey, krass. Da wird
0: wieder gerudert nächste Woche, du. Da wird wieder so gerudert, als wärst du bei Olympia. Ey, gegen,
3: gegen wen spielen die? Warte mal, gegen Meins gegen Bremen. Das kann man gewinnen. Noch von der
0: nach einem Jahr Podcast. Du hast zwei Meter breite Schultern wie Michael Phelps. Aber ich ja gut, vielleicht, vielleicht hast du ja auch mal Glück. Vielleicht hast du ja auch mal aber, Glück.
3: Aber die, diese Trendentwicklung, ich weiß nicht, wie lange Mainz jetzt nicht verloren hat. Also die haben jetzt echt schon lange, haben die jetzt eigentlich eine ganz gute Serie. Also ich glaube, seit,
0: seit Union haben die nicht mehr verloren. Das war ja ein guter Take von dir. Mit Ludovic, ja. der, der schlägt gut ein. Also das ist wirklich ein das, sehr, sehr das war auch ein...
3: das war auch ein sehr, sehr schönes Tor, muss man sagen. Also wie der das technisch macht, also der ist ja glaube ich eigentlich Linksfuß und wer den da mit den rechten reinmacht, macht, schon, war schon ein ordentliches Tor. Und was ich bei dem Spiel auch noch relativ spannend fand, Anton Stach hat ein richtig gutes Spiel gemacht, aber der hat einfach auf rechts außen gespielt. Also der hat zwar diese ganzen Halbräume besetzt, aber von da aus konnte der halt echt ganz gut sein Spiel aufziehen. Es hat mir echt ganz gut gefallen.
0: Der Typ ist einfach Wahnsinn. Also der ist so Typ ein ist ein guter Spieler. Ich feiere den auch komplett.
3: Ich würde den so feiern, irgendwie bei Leverkusen oder bei Dortmund nächstes Jahr. Also ich will nicht, dass er nach England geht, weil ich den weiter in der Bundesliga haben will. Aber der ist wirklich so ein guter Spieler.
0: Ja, Arian, du wolltest noch was sagen eben?
1: Ich will bei Mainz, Ich will jetzt noch ein bisschen zurückrudern, weil ich glaube einfach, dass Mainz nicht das Material hat, um diese Serie um diese Serie und dieses Spiel jetzt noch bis zum Ende der Saison durchzuhalten. Es sind jetzt auch noch viele Spiele auf engen Zeitraum. Ich glaube, die Conference League ist drin, aber ich glaube jetzt nicht, dass die Union oder Freiburg oder Frankfurt oder so tabellarisch bekommen werden. Und bei Leipzig finde ich es einfach krass. Das habe ich ja damals bei Schalke auch miterlebt wie viel es ausmachen kann, wenn man 7-0 in Manchester verliert. Ich würde sagen, bei Leipzig war es auch noch mal eine Nummer schlimmer, auch von der Art und Weise her. Und das hat einfach komplett den Stecker gezogen. Du merkst einfach, dass diese Mannschaft sich noch davon erholen muss. Weil ich kann mir bei Leipzig gut vorstellen, dass sich das eigentlich auch klären wird, wenn man das erste Mal wieder ein Spiel gewinnen kann.
3: Also was ja, ich noch dazu sagen krass.
0: wollte? Krass. Also, was ich dazu
3: noch sagen wollte, erstmal noch zu der Mainz-Entwicklung. Ähm, Arjen hat jetzt gerade gesagt, dass ähm, nur die Conference League drin ist. Ähm, aber wenn man sich das Restprogramm von Mainz anguckt, also man hat ähm, Spiele gegen drei Top-10-Teams. Äh, Top ähm, mit Dortmund, Frankfurt und Wolfsburg. Und Frankfurt und Wolfsburg wären direkte Konkurrenten. Wenn man da punktet, dann ist man auf jeden Fall mindestens im Euroleague-Rennen drin. Und sonst spielt man halt noch gegen Bremen, die noch ein bisschen stärker sind. Ah ne, die spielen noch gegen Bayern, das hatte ich übersehen. Aber ähm, am letzten Spieltag, wenn die da irgendwie punkten gegen Dortmund oder so, da finde ich das schon... Sie
0: spielen gegen Bayern, Dortmund, Wolfsburg, Frankfurt und Bremen und du sagst Champions League, gar kein Problem. <lacht>
3: ich ich wollte nur jetzt, kurz zusammenfassen. Wie du da, wie ich du da jetzt gerade Bremen
0: reingeschmuggelt hast. Also
3: Das finde ich gerade find ein Skandal. Ich meine jetzt mit den Top-10-Teams. Also Bayern hatte ich übersehen vor meinem Take, aber so Spiele gegen Frankfurt, wenn man das gewinnt, ist man da zu 100%
0: drin, reik. Also
3: das sind dann ich halt auch ganz wieder ehrlich. Spiele. Also,
0: wenn du hier weiter Stammgast bleibst, dann können wir MVP Club in Ruderclub einfach umbenennen. Das ist wirklich das ist wirklich der Wahnsinn. Ey, aber ist, genau dafür bist du da. Geil. Genau das dieses Held. ist Hails so ein Jetzt
1: weiß ich auch, warum du zu der Schule gehst, auf die du gehst.
3: Ja, stimmt. Ich, ich bin auf einer Ruderschule tatsächlich. <lacht> <lacht> Ey, ich habe aber nie gerudert. Also, das ist. Ja,
0: schön, 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 Okay, also, nächstes Spiel. Ja. Wir müssen da ein bisschen drüber quatschen. Bayern gegen Dortmund, nämlich. Ähm, ja, also Gregor Kobel hat, glaube ich, einen Vorvertrag unterschrieben oder so. <lacht> das war natürlich der Skandal. Also, man am Ende hat man jetzt hier ein 4 zu 2, aber Dortmund ist da halt hoffnungslos untergegangen, hat dann am Ende noch zwei Tore gemacht. Dann sieht es ein bisschen besser auf dem Papier aus, aber eingeleitet wird das Ganze natürlich durch Gregor Kobel, der einfach. Ja, was macht er eigentlich genau? Also, yeah. ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Der ist halt einfach, hat einfach daneben geschossen, den Ball nicht getroffen und der Ball kullert halt ins Tor und dann steht es halt 1-0. Und das, also bei so einem Spiel, das zieht ihr halt so krass den Stecker. Ja, yeah. also da wusste ich gar nicht, was ich dazu sagen soll.
2: Für mich war es einfach nur leicht zusammengefasst. Er hat den inneren Ralecki rausgeholt und ähm, das war dann quasi <lacht> sein Moment des Spieltags. und das hat auch mein Spieler komplett kaputt gemacht. Also ich habe ja eigentlich bei Stuttgart nichts gefühlt, dann hatte ich auf Dortmund gehofft. Und ähm, da wurde ich auch enttäuscht. Deswegen, also Kobel, man hat schon gemerkt, so einfach als er am Ball vorbeischlägt, äh, er merkt schon, das Spiel ist für ihn vorbei. Und danach hat er ein paar gute Paraden gehabt, aber ja. Also ich glaube, er muss jetzt einfach hoffen, dass er im nächsten Spiel wieder einigermaßen sicher reinkommt, weil sonst kann es einen auch ähm, ziemlich lange beschäftigen. Und ähm, ja, ich hoffe, weil es eben sehr talentierter Töte ist, dass es ihn nicht so lange beschäftigt wie ähm, manch andere. Also ich hoffe nicht, dass es äh, ein Karius 2.0 wird.
0: Ja. Aber trotzdem natürlich krass auf der Bühne.
1: Ich würde auch so sagen, eben, dass es Gregor Kobel war, war letztendlich so mental der Knick für den BVB weil das so der Spieler ist, von dem man eigentlich immer erwarten konnte, dass er seine guten Leistungen zeigt. Aber ich will auch das nicht sagen, es wäre zu einfach gesagt, jetzt auch zu sagen, dass es nur in diesem Pazal lag, dass Dortmund verloren hat. Ich zitiere da mal einen guten Kollegen von mir, Benny Grund. Den könnte, man auch, den könnte man auch kennen auf Twitter. Und der hat halt auch klar gemacht, dass Thomas Tuchel auch einfach bei die, die Bayern gut taktisch darauf vorbereitet hat, dass Dortmund den Halbraum nicht gut verteidigen kann. Und zusätzlich waren auch einfach viel zu viele Lücken in der Breite weswegen man einfach den BVB leicht auskontern konnte. Ja, und schlussendlich würde ich sagen, es war eigentlich genau das, was ich erwartet habe, weil es einfach immer so ist, dass wenn der BVB die Bayern mal ärgern kann, dass sie halt einfach immer einknicken in solchen Spielen. Und deswegen würde ich auch sagen, es ist einfach ein größeres Problem in dieser Mannschaft, was man jetzt schon seit Jahren hat und auch im Verein. Und gleichzeitig muss man die Bayern auch loben, da war jetzt so viel Unruhe drin, da war so viel Druck auf dem Kessel, auch, auch noch mit dieser Trainerentlassung, dass man trotzdem so ein gutes Spiel abgeliefert hat. Und 4 zu 2 beschreibt für mich auch einfach gar nicht, was das für ein Spiel war. Also Bayern hätte für mich da eigentlich auch 6-0 oder 7-0 gewinnen können.
0: Ja, Thema Meisterschaft. Wer ist jetzt noch Team BVB? Hände hoch! <lacht> ja, also, <lacht> wir bleiben natürlich also regungslos, regungslos hier in den Face Camps. Ähm, würde mich mal sehr interessieren. Das ist vielleicht eine ne gute Umfrage hier wieder für die neue Spotify-Funktion. Da übrigens äh, ganz kurzes Fazit mal zur letzten Folge. Da hieß es ja Tuchel, wie Bene es sagt, oder Tuchel. Ja, Bene war der Einzige, der für Tuchel gestimmt hat. Ansonsten sind alle Stimmen für Tuchel äh, gewesen. Also an der Stelle Grüße an Bene auf jeden Fall für seine absolut äh, Aussprachekenntnisse. Ähm, ja, und da. Deswegen ist er heute auch nicht da. Der, der yeah, ja, Umfrage ist Wahrscheinlich schämt er sich einfach <lacht> immer noch, her. Ja.
3: Und also das ist doch mal
0: eine, eine gute Umfrage. Wir fragen einfach mal, wer ist jetzt noch Team Dortmund, wer glaubt noch dran? Ja. Ähm, weil ich kann mir vorstellen, das wird sich jetzt ganz schnell erledigt. Das wird sich jetzt ganz, schnell erledigt. Ja, das das ganz ganz, ganz ja. Schnell
2: erledigt. ja. also ich finde, ähm, Dortmund kann jetzt ja nur noch auf irgendwie irgendeinen Patzer hoffen und ganz ehrlich, nach der Situation. Bayern hat es vielleicht jetzt sogar, ich dachte eigentlich, es wäre ein schlechter Zeitpunkt, den Trainer zu wechseln, aber im Nachhinein muss ich sagen, vielleicht sogar der perfekte Zeitpunkt, weil die Spieler wollen sich jetzt wirklich beweisen. Man hat an Sané gesehen, der eben mehr gerannt ist und so weiter, dass da ähm, Leute wollen. Und Cancelo kam jetzt von der Bank. Ich glaube, wenn man den kitzelt, kann da auch einiges gehen in den nächsten Spielen. Ich bin da sehr gespannt und ähm, ja, vielleicht auch eben mit einem Mané, der auch Bock hat, aber mal gucken, was glaubt ihr so? Hat da jemand mehr Bock als sonst?
1: Äh, ich glaube, da, also da will ich mich auch noch mal kurz über die deutsche Sportmedienlandschaft aufregen. Und zwar dieser Hate jetzt gegen Julian Nagelsmann, dass er ja zu taktisch gewesen wäre, und auch wie sich TV-selbsternannte also TV-Experten oder wie die, die Hamann, dann darüber aufregen, dass Trainer zu taktisch sein könnten, also ich weiß nicht, ob er schon mal gesehen hat, wie in einem Verein gearbeitet wird inzwischen. Aber die Leute tun ja so, als hätte Thomas Tuchel gar keine Taktik in seiner Mannschaft da mitgegeben und die Bayern nur mental darauf eingestellt. Und ich, man konnte ja eigentlich im ganzen Spiel eine, einen Matchplan erkennen bei den Bayern. Und auch jetzt in den letzten Tagen, also es fällt mir in Deutschland an sich auf, als einfach, dass man sehr allergisch gegen einen taktisch-spielerischen Ansatz ist. Und das Expertise einfach, wie soll ich das sagen, an, die Menschen sind gefühlt angeekelt davon. Da fällt mir auch eine Pressekonferenz von Robert Klaus vor ein paar Jahren ein, wo sich Leute darüber echauffiert haben. Und ja, so also hört nicht darauf, was Sie sagen. Thomas Tuchel ist ein Taktikexperte, genauso wie es Julian Nagelsmann ist. Julian Nagelsmann hätte auch nicht, oh, und Julian Nagelsmann ist nicht daran gescheitert, dass er zu viel Taktik den Bayern mitgegeben hat.
0: Ja, das finde ich ja auch sowieso ein großes Problem an den Medien. Es ist halt immer so total der Fluss. Also es wird immer einfach das gesagt, was gerade passiert. Da ist selten sowas dabei, wie mal hier ein Maxi, der auch mal sich ein bisschen zu weit aus dem Fenster lädt, Der auch mal, äh, auch mal was erzählt, was eben nicht die Leute denken. Und äh, das wird halt bei den Medien einfach super krass vermieden, dass man irgendwelche Sachen sagt, die dann vielleicht eine Woche später nicht mehr stimmen, ähm, um halt dieses Zurückrudern zu vermeiden. Und dafür haben wir ja dich, Maxi. Wir sind hier das authentische Medium einfach. Nee, was ich halt immer so krass finde, also,
3: wenn ich mir so Medienlandschaft angucke, wenn da irgendwelche härteren Takes mal kommen, auch ohne Begründung. Also, jetzt abgesehen von meinen Omama-Mush-Takes, der diese Woche auch wieder sein Fett wegbekommt, ähm, versuchst du ja wenigstens immer noch zu begründen. Also, wenn ich mir zum Beispiel jetzt diesen Mainz-Take angucke oder mein Onisibo take da hatte ich ja immer Zahlen für. Aber ich finde halt irgendwie auch so diese ganzen TV-Experten, die, die man hat diese Zahlen, aber sie nutzen sie nicht. Oder sie verstehen sie nicht, habe ich teilweise das Gefühl. Also ich finde, das ist teilweise so ein bisschen schlecht besetzt, dieses Feld. Und man sollte sich da vielleicht auch den einen oder anderen Experten ranholen. Und nicht Didi Hamann, der einfach sagt, ja, wir haben guten Fußball gespielt. Das ist für mich, hat für mich nichts mit Expertise zu tun.
1: Ich hatte jetzt eigentlich einen richtig guten Übergang, aber mir ist gerade aufgefallen, wir haben einfach ein Spiel aus der Konferenz vergessen, Augsburg gegen Wolfsburg. Nee, nee,
0: wir haben zwei, wir haben zwei sogar. Ach Deswegen so. würde ich da direkt ja, ja. reingrätschen. Maxi <lacht> läuft langsam warm, da würde ich einfach sagen, wo du jetzt hier auf Betriebstemperatur bist, was ist denn deine Meinung zu 3,65 Expected Goals gegen 0,5? In der Bundesliga ist es noch krasser. Bei Und ganz ganzen ist es noch krasser. 2 zu 2... In der Nachspielzeit, also man lag 0-2 hinten die ganze Zeit, hat er noch das 2-2 gerettet. Das wird wahrscheinlich so vom Puls her eine spannende Angelegenheit gewesen
3: sein am Samstag, oder? Ja, mein Puls, wobei, also ich habe mich sowieso ein bisschen aufgeregt, mein Stadionbesuch war ein bisschen schwierig teilweise, ähm, aber wirklich dieses Spiel, ich, ich, bin einfach nur, ich war einfach nur am Rumbrüllen teilweise. Ähm, also das Schlimmste an diesem Spiel, muss ich sagen, war wieder der Schiedsrichter. Also ich weiß nicht, wer dieses Spiel gepfiffen hat. Ich glaube, das war Petersen heißt er. Ähm, so ein Unsicherheitsfaktor, ähm, das 1 zu 0 hätte es gar nicht geben dürfen. Es war nämlich im Vorfeld gar keine Ecke. Ähm, deswegen gab es da auch schon das Problem. Kovac hat sich dann auch total drüber aufgeregt. Ähm, dann wurde viel zu viel nachgespielt. Grüße gehen raus an Marco. Äh, wir haben uns ein bisschen in der Twitter-Gruppe gebieft. Ich habe dich trotzdem lieb. Ähm, aber also das größte Problem war der Schiedsrichter, also mein Not Puls 4, war, 4, ich,
0: bei Kicker also habe ich gerade
3: mal geschaut. Ja, mein Puls war wahrscheinlich bei 300 wegen dem Schiedsrichter ähm, mhm. und wenn wir das Spiel verloren hätten, hätten wir es halt auch wirklich nicht nur wegen des Schiris auch verloren, sondern halt auch wegen unserer Chancenverwertung, die wieder eine komplette Katastrophe war. Wimmer hat zwei Großchancen vergeben, Mamouche hat sowieso das, was er immer gemacht hat, ähm, gemacht, ähm, der einzige, der mir wieder ganz gut gefallen hat vorne, war tatsächlich dieses Mal Jakub Kaminski. Äh, der war immer so ein bisschen, hat immer mal so ein bisschen Gefahr reingebracht. Der ist halt vom Tor immer noch unglücklich. Da muss er halt im Sommer dran arbeiten. Und ähm, das Spiel war halt einfach unglücklich. Also ich glaube an einem guten Tag hätten wir das easy gewonnen. Ähm, um da jetzt einfach mal Maxi Arnold reinzuheben. der macht ein Eigentor, dafür kann er nichts, aber diesen Elfmeter darf der darf keinen Elfmeter mehr bei uns schießen. Also das war jetzt der zweite miserable Elfmeter nach dem Schalke-Spiel und diesmal war es wirklich so drüber. Äh, Rafael Gikiewicz hatte danach einfach nur gesagt, ja, schon Eier gehabt, dass er da noch schießen wollte.
0: Ähm, aber ich Spiel. muss sagen, Maxi hm. Arnold, dafür, dass der ein Eigentor macht, einen Elfmeter verschießt, wirklich krass, was der trotzdem aber für einen guten Impact gehabt hat. Also ist Def auch Maxi defensiv. Arnold, defensiv, aber ja. wirklich, also ich feiere den Typen immer noch über alles. Ja,
3: defensiv ist der auch stark, also in diesen Nationalmannschaftskonversationen finde ich es dann auch immer krass, dass Leute einfach Robert Andrich über ihm sehen, weil diesen Take sehe ich wirklich nicht, weil Robert Andrich am Ball bei Weitem nicht so viel kann wie Maximilian Arnold. Ähm, den Ball hat er halt wie immer gut verteilt, aber wir hatten halt wieder dieses Problem, was wir in unseren Spielen haben gegen tiefstehende Gegner, wie auch Augsburg, dass wir halt keinen haben, der mal so ein bisschen die Räume irgendwie so sucht. Keiner geht bei Streblingen. keiner versucht da mal irgendwas im 1 gegen 1 zu machen. Also es wurde dann besser als Felix Mescher, der dann auch noch den Siegtreffer gemacht hat, ähm, reingekommen ist, aber wie gesagt, ohne so einen richtigen Zehner passiert bei uns im Mittelfeld nichts. Da der passiert der nichts. Jetzt
1: wohl gerne. Habt ihr gewonnen? Äh, den
3: Siegtreffer. Anschluss ja, Ausgleich. Ich dachte, ich habe kurz was vergessen. Nein, alles, alles gut. Ich war irgendwie ein bisschen verwirrt, weil ein Kumpel hatte mir gesagt, Mach's wir haben noch geträumt draus. gerade. Ja, geträumt. Ja, von den ganzen verschossenen Chancen von Oma Much. Also wirklich. Der fordert, der will jetzt noch mehr Geld. Also das ist krass. Also wenn ich Frankfurt wäre, würde ich, würde ich mir diesen Transfer dreimal überlegen. Also ich finde da alles, was man aus diesem Umfeld mitbekommt, ist alles ziemlich komisch. Und dass immer noch nichts unterschrieben ist, ist einfach auch nur aus dem Grund, dass er nach Pokern will. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er am Ende dann doch in der Premier League landet.
1: Ich wollte gerade auch sagen, der wird am Ende wahrscheinlich wie Max Meyer dann bei ja. irgendeinem Premier League Verein, der gar nicht zu ihm passt.
0: Ähm, gut, ich würde sagen, wir machen weiter. Wir haben schon ein paar Minuten hier auf dem Tacho. Freiburg gegen Hertha muss man auch, glaube ich, gar nicht viel zu sagen. Das interessiert hier, glaube ich, keinen so richtig.
1: Dass ähm, der in Gang kam,
0: ist der Beste, das will ich nur sagen. ist wahrscheinlich aktuell wirklich sogar einer der... Ist wahrscheinlich der beste Stürmer, den Hertha hat. Das kann man, glaube ja. ich, so sagen. Also also ich find, was ich noch
1: Spiel im Spiel
3: sagen wollte. Sorry, Arjen, mach du erstmal.
1: Man kann das Spiel schnell abrunden. Das war wieder dieses typische Freiburg-Spiel. Grifo macht mal wieder ein Standardtor und jubelt so, sowas, wenn das irgendwie nichts mehr, besonderes mehr ist. Das ist es wahrscheinlich auch nicht mehr. Ja, aber die kämpferische Leistung von Hertha war gut. Und ja, ich fand auch, dass Kanga dieses Mal ziemlich kompetent aussah, dafür, dass ich den sonst
0: immer so schlecht finde. Ja, ganz kurz, äh, Thema Grifo. Äh, ich habe neulich wegen der Füllkrug natürlich, ich bin ja am hoffen, dass der das Ding nach Hause holt, äh, die Torjägerliste angeguckt und Grifo ist einfach Zweiter mit 13 Toren. Das finde ich komplett krass. Also das hat man so, finde ich, nicht auf dem Schirm.
3: Also ich habe noch was zu dem Spiel. Ähm, ich wollte, ich habe mir mal so ein bisschen Freiburg angeguckt, wie die so gespielt haben und äh, mir ist aufgefallen, das ritt Dorn in letzter Zeit ein bisschen abgekühlt ist. Also der hatte eine sehr, sehr starke Phase. Ähm Aber sonst finde ich ihn zuletzt immer ein bisschen, bisschen kühl, was das angeht. Also gegen Freiburg hatte er ein gutes Spiel. Äh, gegen, gegen Freiburg, gegen Mainz. Da hat er ja sogar auch das Tor gemacht. Aber ähm, europäisch war er nicht gut. Gegen Juventus hatte ich im Kopf. Und ähm, man sollte vielleicht mal so ein bisschen in die Richtung gucken, weil der hatte ja so seine Phase, wo er extrem heiß war. Und auch fast jede Woche Scorer-Punkte mit beigetragen hat. Ähm, aber sonst habe ich nichts zu dem Spiel. Und das äh, jetzt halt Schmidt der hat, hat glaube ich, sein, sein Debüt gegeben. Finde ich auch ein relativ auch Spieler. Gut, ja. Ja.
0: Das wäre jetzt halt der Moment, wo ein Kofi Kire natürlich genial wäre. Ne? Dann könntest du Rizudor ein bisschen Druck machen von hinten. Äh, könntest da früh wechseln. Solche Geschichten, da fehlt er natürlich jetzt gerade echt mit seinem, glaube ich, Kreuzbandriss. Das ist halt ein bisschen mmh, doof, aber ja. ich meine, am Ende des Tages immer noch eine krasse Saison, die Freiburg gerade spielt. Und ich glaube, dass man trotz so ein paar Formtiefprobleme gerade und Grigoric war ja auch suspendiert, dass man da trotzdem aktuell auf dem Champions-League-Platz steht. Also da würde ich mir als Freiburg-Fan gerade nicht so große Sorgen machen.
3: Ja, was ich noch werden wollte, ist äh, Nils Petersen, der jetzt nach dieser Saison seine Karriere beendet. Ähm, das hatten wir jetzt noch nicht im Podcast angesprochen. Ähm, zu dem Spiel kann ich nicht viel sagen, weil er nur noch fünf Minuten gespielt hat. Aber ähm, dafür, dass es eigentlich so ein typischer Bundesliga-Stürmer ist, der halt in, seine, in seinen guten Jahren immer mal so zehn Tore gemacht hat, ähm, finde ich schon schade, dass er seine Karriere beendet. Aber ich finde, das ist so ein Spieler, den sollte man auch nochmal so ein bisschen ehren, sage ich jetzt mal. Ähm, ja. Finde ich gut. Ja.
1: ja, ich finde auch, dass Nils Petersen, der ist für mich so mit einer der besten Persönlichkeiten im deutschen Fußball im letzten Jahrzehnt gewesen. Also ich kenne ihn schon, da war ich selbst noch relativ klein, da hat er bei Cottbus gespielt und die zweite Liga zerschossen bevor er zu Bayern gewechselt ist. ja Und immer seine Leistung gezeigt. Ich weiß auch noch, damals, er hätte definitiv nochmal wechseln können, ist aber mit Freiburg in die zweite Liga mitgegangen. Und ich hoffe, ich hoffe dass Freiburg ihm zu Ehre nochmal irgendwie vielleicht etwas umbenennt, weil letztendlich wird er seine Karriere als Vereinslegende beim SC Freiburg beenden.
3: Es ähm, ist gerade eine Einmeldung reingekommen, äh, VfB trennt sich von Trainer Labadier. Also Marian, Marians Reaktion ist schon, ja, wie erwartet. <lacht> ja, ja. ähm, also,
0: Marien kann muss... immerhin wieder lachen, das habe ich hier jetzt seit einer Stunde nicht gesehen. Ist <lacht> <lacht> das schon mal
1: passiert hier, dass der Trainer <lacht> entlastet wurde live? Also ich glaube
3: nicht, dass wir es mitbekommen haben. <lacht>
2: Nee, naja, ich weiß nicht, bei Kofeld damals weiß ich gar nicht, ob das sogar auch live war. Keine Ahnung. Das waren dunkle Zeiten. <lacht> steht schon
1: so so fest.
2: Nee. Aber es, ich, ich
3: könnte mir ja vorstellen, ähm, dass Nico Willig übernimmt. Ich hoffe, das also. macht
1: er zur neuen Saison, aber nicht jetzt.
0: Wahrscheinlich konnte, oder?
2: Ja,
1: steht.
0: <lacht> Nagelsmann. Oder Nagelsmann Ach, auch sehr gut. Was hast du jetzt auch frei?
2: Der <lacht> hat aber schon abgesagt, leider. <lacht> Also stell dir mal vor,
0: also, wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt äh, Stuttgart führung werdet, würdet ihr einfach mal für einen Joke den Julian ja, anrufen? Ja. Einfach mal, ja, was soll, was soll schief gehen so? Ja eben, was also, mehr also, ist, nein, kann er nicht was Im
3: Ernst, ja. vielleicht hat er ja irgendwelche versteckten Sympathien für den Fall, wir retten den kurz und dann geht er im Sommer nach, nach England.
0: Das Oder zu so Real. Einfach mal anrufen, Du, ey, du weißt ja, wir haben gerade eine schwierige Zeit, Julian, was sagst du? Kannst du nicht mal... Okay, ja, gut, also, lass mal kurz mit dem Sonntag weitermachen, dann können wir am Ende gucken, ob wir noch ein bisschen Zeit haben für ähm, Gequackel. Wir haben jetzt als nächstes Köln gegen Gladbach, ist das nicht auch so eine Art Derby, ja, oder? Ja, Das ist, ist, das, aber ja, das, ist also,
3: das, das ist das zweitgrößte in Deutschland, oder?
0: Ja, Köln für mich ist gegen Gladbach. es völlig aus dem Radar, ja, das ist, das ist ein krasses Derby, aber irgendwie, ich bin da immer, also das, das, war das Spiel hat auch das Spiel keinen Derby-Charakter, ne, ja, also. Das Einzige, was ganz interessant ist, ist, dass Jonas Omnin quasi so sein erstes wirklich gutes Spiel hatte. <lacht> ähm, über den haben wir auch schon wirklich viel gelästert da für seinen Preis auch und so. Benze Baini ist jetzt scheinbar, es ist ja schon seit längerem, äh, wird es besprochen, aber der ist jetzt scheinbar fix bei Dortmund. Da können wir vielleicht stattdessen ein bisschen drüber quatschen, wie ihr das seht. Benzebaini zu Dortmund. Guerrero spielt er ja jetzt öfter mal auf der 8. Das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Ähm, und dann vielleicht mit Benze Baini als Linksverteidiger... Dann hast äh, hat man nächstes Jahr noch Bellingham, was meint ihr? Wechselt der im Nein. Sommer?
3: Der geht im Sommer, zu 100%. Also ich finde ja. jetzt tatsächlich, also mit Benzebaini ist halt wirklich eine krasse Verstärkung. Also wenn ich mir angucke, in so einem Duell wie auch gegen Bayern, ähm, ich verstehe das Sofa-Score-Rating von Leroy überhaupt nicht, der hatte wirklich ein gutes Spiel ähm, und Riasson war halt wirklich völlig überfordert und in so einem Spiel kann halt so ein Benzebaini halt viel beitragen ähm, und auch im Aufbau. Der kann dann natürlich dann auch dieses spielstarke Mittelfeld dann auch gut einsetzen mit äh, Guerrero und wenn Bellingham halt bleibt, aber gehe ich jetzt nicht von aus, aber da werden ja auch Namen wie Enzo Lefe aus Lorient gehandelt oder auch in Anton Stach fände ich interessant. Ähm, ich denke, das könnte sehr, sehr gut passen.
1: Ich habe bei Ben Inni halt wirklich wie bei der halben Gladbacher Mannschaft nach dem Auftritt gestern charakterlich einfach bedenken. Mir tut Daniel Farke so leid, dass er sich mit so einer Truppe zurechtgeben muss. Ich finde, Daniel Fark ist ein guter Trainer. Ich mag seine Spielidee an sich, die er hat. Ich finde, der Kader passt nicht zu ihm. Und ja, so, also, was soll ich sagen? Also ich glaube einfach, wenn sie bei Ini und Dortmund als Schalke Fan, das, das ergänzt sich einfach perfekt. Ja, an der aber, Stelle will ich noch ganz
0: kurz verweisen an äh, einen sehr, sehr schönen Bericht, den wir bei uns auf der Website haben. Vom lieben Maxi, der hat da was aus der Feder gezaubert. Also für alle, die sich Thema Gladbach nochmal mit auseinandersetzen wollen, schaut auf jeden Fall vorbei, mvpclub.de und ähm, dann könnt ihr da einfach in der Suche eingeben, Gladbach, und dann findet ihr den wunderschönen Bericht.
3: Ja, da wollte ich auch gerade nochmal drauf verweisen und ich wollte zu dem Take von Arian gehen. Ähm, also, wie gesagt, Daniel Farker ist für mich kein guter Bundesliga-Trainer. Ähm, ich finde es immer noch Ziemlich, ziemlich krass von ihm, dass er an seinem, äh, an seinem System festhält, weil man kann mit diesem Kader halt einfach kein Ballbesitzfußball spielen. Also nicht mit diesem Mittelfeld und nicht mit dieser Offensivreihe, weil du schiebst dir hinten den Ball zu und es passiert nichts. Deswegen ähm, deswegen ist auch gestern wieder nichts passiert. Ich glaube, man hatte ja wieder deutlich mehr Beibesitz und Köln kommt so ein Spiel dann halt gerufen. Die spielen halt gerne gegen, die hatten sogar mehr Beibesitz. Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ähm, ich finde, dieser Kader, das ist der größte Durchschnittskader wenn man Ballbesitzfußball spielt. Und wenn man halt diesen... Also irgendwie ist dieser Kader für nichts irgendwie gebaut. Da kannst du keinen Umschaltfußball spielen und da kannst du kein Ballbesitzfußball spielen. Weil die Abwehr halt, wie gesagt, habe ich auch in meinem Bericht gesagt, der liegt dieses Aufbauspiel, weil die halt wirklich alle relativ passstark sind, um auf Ko Itakura zu verweisen. Der ist da, glaube ich, Top 5%, in, äh, Top 5 in Europa. Das ist schon ordentlich. Aber dann mit dem Mittelfeld aus Christoph Kramer, da kannst du halt nichts irgendwie so in die Richtung machen, obwohl er ein gutes Spiel hatte, aber halt auch nur gegen den Ball. Also, wenn, wenn Parke vielleicht seine Möglichkeiten bekommt, diesen Fußball zu spielen, dann gebe ich ihm auch nochmal die Chance, aber aktuell finde ich ihn halt wirklich, ist er einer der schlechtesten bundesliga trainer so Ja, deswegen soll
1: man ihm, finde ich, auch die nächste Saison nochmal geben, es kommen ja also anscheinend, das kam ja diese Woche auch raus, kriegt Gladbach ja wohl ca. 50 Millionen für Manu Kone. und 30 Millionen sollen wohl ins Etat fließen, dann also für Transfers im Sommer. Das finde ich eine gute Summe, um Spieler zu holen, die Farke möchte. Und ich glaube auch einfach, dass ich Daniel Farke so appreciate, weil er einfach mal ein Trainer in der Bundesliga ist, der endlich mal selbst das Spiel machen will, auch mit vielen Pässen. Und nicht immer nur dieses langweilige Spiel, was wir sonst in der Bundesliga sehen, was sich gefühlt nur auf Kampf fokussiert und auf Gegenpressing.
3: Das ist ein allgemeines Problem in der Bundesliga, aber du musst halt auch gucken, dass du es umsetzen kannst. Also ich finde, das ist wie wenn man ein Haus bauen will was 500.000 Euro kostet, aber man nur 200.000 hat. Ja, ich Let finde ist halt ein bisschen schwierig. Ja, ich lasse ihn gerne kochen, <lacht> aber das Problem ist halt auch, wie er aktuell mit diesem Kader auch umgeht, finde ich ziemlich schwierig. So ein ja, aber die ignorieren noch an... jede Anweisung. Also ich mit den halben Kader so trendieren, wenn ich könnte. Es, es geht ja nur darum, dass wenn ich mir angucke, wie ein Hütter letztes Jahr zum Beispiel mit Ginter oder so umgegangen ist, der dann halt auch einfach auf die Bank gesetzt wurde, wenn er, als es fix war, dass er geht, dann macht das gleich mit Benze bei ihnen und gibt Luca Netz die Chance. Der soll ja nächstes Jahr der Stammlingsverteidiger sein. Also gib ihm jetzt auch ein bisschen Eingewöhnungszeit. Das ist doch nicht, das ist doch trainerisch komplett doof, wenn man sowas macht. Also ich bin wie gesagt kein Farke-Fan. Also ich würde ihm auch nochmal eine Chance geben. Nur da muss er mir halt auch zeigen, dass er diese Chance verdient hat.
1: Und das zeigt ja, er ich, halt aktuell überhaupt nicht. Ich hoffe, dass klappt nächstes Jahr am ersten Spieltag gegen Wolfsburg spielt. Das wäre Wenn, was, dann, wir wenn ich dann im Stadion
0: bin, ne, dann hasse ich dich. Ich gehe mit, ich gehe mit. <lacht> Das wäre doch eine sehr, sehr gute Episode. So, Also wir hatten jetzt doch mehr zu dem Spiel, oder was sagen wir, Maxi und Ariel haben hier kurz äh, die Fake, Sympathien oder auch eben nicht ausgetauscht. Als letztes Spiel haben wir dann noch Bremen gegen Hoffenheim. Ähm, ja, muss ich nicht so viel zu sagen, außer dass wir wirklich katastrophal verteidigen. Das ärgert mich ein bisschen. Ansonsten mache mir jetzt nicht so große Sorgen, sehe aber schon leichte Parallelen, dass ich genau die Sachen, die ich gerade fühle, auch schon mal vor ein paar Jahren gefühlt habe. Und dann da auch relativ doof geguckt habe. Ähm, Niklas Stark, finde ich, zeigt eigentlich bei jedem seiner Spiele, dass er mal bei Hertha gespielt hat. Also ich mag den überhaupt nicht. Ich finde es auch einfach nur fantastisch, dass dann Amos Pieper reinkommt, direkt das Tor macht und irgendwie zeigt, jo, also warum spiele eigentlich nicht ich statt äh, Niklas Stark. Also Stark ist wirklich ein schöner Spieler, äh, um da in Bremen auf der Bank zu sitzen. Nehmen wir gerne mit. Aber das ist in meinen Augen einfach kein bundesliga äh, Stamm-Innenverteidiger, so, das finde ich nicht in Ordnung. Da finde ich selbst Rudi ja wahrscheinlich noch besser. Mhm. An der Stelle hatten wir natürlich noch ein bisschen Glück, dass Robert Sko mit Muskelverletzung raus war. Da wurde ja schon gemunkelt beiderseits, Das könnte natürlich auch einfach schon eine vorvertragliche Klausel sein für den Vertrag in Bremen, die da eben verhindert hat, dass er da spielen konnte. Halte ich für die wahrscheinlichste Lösung nächste Saison. Rückennummer ist wahrscheinlich die 7, ne? wenn wir ganz ehrlich sind. Marvin Dux könnte wechseln vielleicht, vielleicht nimmt er auch die 11. Ja, das müsste die 7 werden für Robert Sko. Ich könnte mir eigentlich das Trikot schon mal vorbestellen. Ihr habt das auf jeden Fall als erstes gehört. Das war keine Verletzung, das wurde alles vertraglich geregelt. Aber ansonsten, ja, es ist ein relativ ausgeglichenes Spiel. Mich ärgert es am meisten nicht mal für uns selber, dass wir verloren haben sondern einfach, dass das für Hoffenheim auch drei wichtige Punkte im Abstiegskampf sind. Und ich einfach überhaupt nicht finde, in keiner Art und Weise, dass diese Mannschaft gerade irgendwie in der Bundesliga sein sollte. Ich fand in den letzten Jahren war es halt immerhin so, ja gut, die haben zwar keine Fans und das guckt sich auch keiner an und das interessiert zwar auch keinen, aber die haben halt immerhin coole Spieler. Und, ähm, oh nein, wir haben gerade hier live bei Twitter gesehen, Sebastian ist neuer VfB-Trainer.
3: Äh, oh. in bezug Hoffenheim bezug das finde ich, ich finde den wirklich einen guten Trainer. Also ich weiß nicht, was Marian sagt, Marian nickt erstmal ganz schwach defensiv. Ich ich das Lachen ist wieder weg.
2: <lacht> doch, doch, nee, alles gut. Also ähm, ich, ich finde, das hätte viel, viel schlimmer kommen können und ähm, ja, mal gucken, also er kann vielleicht jetzt noch was bewirken, zumindest äh, zweite Liga könnte er beherrschen. Ähm, Unterklassig hat er schon mal ähm, mit Bayern 2 da gute Erfahrungen gemacht. Ja. Mal gucken. Ähm, ich glaube aber halt, das war jetzt wirklich so von Pest und Cholera jetzt wirklich noch die, ähm, ein kleiner Schnupfen, den wir jetzt bekommen haben. Ähm, das war jetzt einigermaßen erträglich und ich finde, ja, da war noch viel viel Schlimmeres auf dem Markt. Also, ich, hatte so Hoffnung,
3: ich hatte so Hoffnung. dass das Florian Kohfeldt wird. Weil wirklich. <lacht> ich. ich glaube, ich glaube, Reik und ich warten einfach nur äh. darauf, dass Florian Kohfeldt wirklich irgendwo wieder in der Bundesliga einen Platz kriegt. Haben wir die
2: Zeit gesehen? Nee.
1: 25.
2: Ja, gut. Also.
1: Ja, ich bin, ich bin kein Fan davon. Das ist die beste yeah. Option, vielleicht, aber ich bin gar absolut kein Fan von Sebastian Wa wenigstens.
3: Was ich halt jetzt beim VfB auch komplett schwierig finde. Nochmal einen kurzen Sprung dahin zurück. Yeah. Die finanzielle Situation. Man hat jetzt einen Trainer bis 2025 da irgendwie an der Backe. Zwei. Liga unabhängig. Zwei. Liga unab Ach du Scheiße. Am dir Ende, ja auch. Am, ja, den meine ich ja. Hauptsächlich okay. eigentlich. Ähm, Alex, äh, Alexander Werle. Alex? Ja. ist der Alexander? Ja. ja, wirklich ja. Das, ich finde es krass, wie er Köln runtergewirtschaftet hat. Ja. Die haben jetzt ein richtiges Problem. Und äh, ich sehe, dass es beim VfB eine ähnliche Richtung geht. Und das macht mir richtig Sorgen. Und ja. äh, das mit den Trainern war ja vor Steffen Baumgart auch nicht
2: unähnlich, glaube ich, bei Köln. Ja, ja. Deswegen schwierig. Also die die einzige Hoffnung ist, dass ähm, eben Wohlgemut irgendwie noch ein bisschen länger überlebt und dann nicht ähm, der gute Held kommt. <lacht> Weil, ja, das wurde auch schon vermutet, dass er jetzt äh, quasi auch schon in den Startlöchern steht. Ich hoffe einfach nicht und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass die Mitgliederversammlung so schnell wie möglich kommt, dass dann ähm, der Präsident geschasst wird und wenn der Präsident geschasst wird, ähm, ja, dessen ähm, Nachfolger oder Nachfolgerin, je nachdem, dann hoffentlich auf der Agenda stehen hat, dass Werle auch geschasst wird. Das ist die einzige Hoffnung, die ich noch habe, dass irgendein Gefühl wieder zu meinem Verein äh, zurück von mir findet. Ähm, weil willig geht anscheinend nach der Saison und ähm, ja, dann wird Krücken auch bald folgen und dann geht die Jugend wieder Richtung 2015. Also ja, wird scheiße. Wird scheiße.
3: Eine ähm, ja, ganz gute Überleitung, was ich noch zum Bremen-Spiel sagen wollte. Also ich finde, Jiri Pavlenka ist eine Katastrophe. Raik, da, genau mir, da muss vorhin, noch was kommen.
0: Das habe ich vorhin auch gecheckt, weil ich mir so dachte, irgendwie, der hatte, das war seine erste oder zweite Saison bei uns, was ja mittlerweile 1978 war oder so, solange wie der bei uns ist. Ähm, da hatte <lacht> der so eine gute Saison und man dachte so, oh krass, da haben wir aber einen gefunden hier. Und dann hat er irgendwie deswegen einen Vertrag bekommen für vier, fünf Jahre dann war lange Zeit die Frage, okay, verkaufen wir den jetzt oder nicht. Dann war das aber genau um die Zeit rum, wo wir noch vorne mit dabei waren, hat man gesagt, nee, komm, wir behalten den jetzt, dann haben wir eine sichere Nummer eins. Und der spielt jetzt die fünfte, sechste Saison in Folge wirklich unterdurchschnittlich. Und ich kann, also, ich kann mit ihm auch überhaupt nichts anfangen. Ich finde es halt toll, weil ne, der ist halt seit Jahren bei uns, der ist einfach eine absolute Konstante. Der ist jetzt keine Komplettkatastrophe es also ist jetzt nicht äh, so, dass man sich jede Woche irgendwie, also der hat halt kaum Patzer drin. So, der hält halt nicht gut, aber der hat immerhin nicht so diese, diese Gurkenpatzer drin. Aber ich freue mich schon ehrlich gesagt, wenn er dann mal irgendwann weg ist und es tut ein bisschen weh, das zu sagen. Es ist so ein bisschen äh, so ähnlich wie äh, mit Kollege Groß. Auch an sich sympathisch, funktioniert auch irgendwie, aber wenn es dann irgendwann gut ist, dann ist man dann schon auch irgendwie erleichtert.
1: Ich würde einfach sagen, es gibt so eine Torbieter-Generation in der Bundesliga. Es sind Fährmann, Jaschbein, Pavlenka für mich auch noch. Vielleicht sogar auch noch ein Schwolo. Die hatten irgendwann vor ein paar Jahren mal ihren Peak und sind einfach, haben sie einfach länger auf diesem Niveau erhalten, als sie jetzt eigentlich sollten, einfach weil die Vereine oft zu spät reagiert haben. Und ich bin mal gespannt. Also bis wann läuft der Vertrag von Pavlenka? Weißt
0: du würde ich gar nicht, 25 würde ich gar nicht sagen. Pavlenka hatte nie einen Peak. Der hatte halt eine Saison mal, aber ich finde, ein Fährmann, der macht das ja gerade auch wieder ganz in Ordnung. Ja. Oder auch, äh, ich fand eigentlich auch Jahrstein immer in Ordnung. so. Also ich fand die auf jeden Fall, alle, die du genannt hast, besser als Pavlenka. Der Fährmann
1: ähm, auf, auf jeden Fall. Schwolo
3: nicht, schwolo nicht. Ja, hat ja, der war auch so Ausweiser. eine gute Saison. Ja. Der war bei Freiburg wirklich krass ein Jahr, aber also ich interessiere mich halt allgemein ein bisschen für Torhüter, weil ich halt selber Torhüter war. Und ich finde es halt allgemein in der Bundesliga, wir haben halt so richtige Maschinen teilweise, so mit einem sommer flecken oder auch ähm, ein Kobel oder so. der hat jetzt Diese Woche ist vielleicht jetzt nicht das beste, der beste Zeitpunkt, darüber zu reden. Aber ich finde, wir haben auch teilweise richtige, richtige Gurken in der Liga. Also das ist irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht. Die haben halt immer mal ihre eine gescheite...
0: Saison gehabt, aber da, es da halt ist halt ein bisschen statisch, bisschen Aufwand, finde ist. ich. Das ist halt ja. das Ding. Also, wenn du halt irgendwie in der Bundesliga einen Keeper hast, dann bleibt der halt auch viel zu lange irgendwie, da wird nicht genug gemacht. Also das, das ärgert mich halt ein bisschen, nur weil einer mal halt eine Saison gut spielt. Heißt das nicht, dass man dann quasi diese Personalie einfach in seiner Planung irgendwie ausblenden kann für die nächsten drei Jahre. Das finde ich, da macht man sich halt irgendwie oft ein bisschen zu einfach. Das ist ja genau das gleiche in Leverkusen, Radetzky, der ist auch in Ordnung und so, aber der hat halt viel zu viele Patzer und der ist einfach seit zwei Jahren oft halt nicht mehr gut genug, auch wenn er immer noch überdurchschnittlich ist, finde ich persönlich. Ähm, aber mich wird das halt einfach nerven, wenn ich ein Champions-League-Team bin der halt dann da so einen Keeper hinten drin hat, der einfach konstant irgendwie, wo man sich dann irgendwie immer Gedanken machen muss und dass da halt einfach nicht reagiert wird, finde ich halt so ein bisschen schade. Deswegen fand ich eigentlich den Move mit Omlin ganz gut, dass man da gesagt hat, nee, wir machen jetzt, wir kaufen uns jetzt einen richtig ordentlichen Keeper ein. Ist halt jetzt ein bisschen schief gegangen, aber an sich die Initiative dazu ergreifen, auf der Torhüterposition finde ich halt sehr, sehr wichtig eigentlich.
3: Welche Entwicklung, ich halt echt feier, das ist ja auch so wie Castels. Wie und auch ein Marvin Schwebe sich entwickelt haben. Also, Köln und ähm, Wolfsburg haben ja wirklich solide Bundesliga-Torwarttrainer. Also, wenn man sich so ein bisschen auf dem Markt mal umschaut. Ähm, und äh, die waren halt lange Nummer zwei hinter einem etablierten Bundesliga-Torwart mit Benaglio und äh, Horn damals. Und jetzt haben die sich halt wirklich zu so Größen teilweise in unserer Liga entwickelt, die halt wirklich gute Torhüter sind und halt natürlich auch auf dem Markt irgendwie in Europa auch irgendwie so ein bisschen rumgeistern. Also ich glaube, Marvin Schwilbe könnte vielleicht im Sommer irgendwie einen Schritt nochmal gehen, in eine andere Top-Liga. Also ich, ich glaube nicht, dass er in Deutschland bleiben wird. Ähm, und Castells wird ja auch immer mal bei Man United oder so gehandelt. Obwohl ich ja. denke, dass er bleibt und der soll ja auch seinen Vertrag jetzt verlängern, weil er sich auch in Wolfsburg ganz wohl fühlt. Aber ähm, ich finde halt, manchmal sollten die Vereine auch bei so einer Personalie wie dem Torwarttrainer ähnlich eh investieren wie bei einem Co-Trainer oder so. Das finde ich genauso wichtig, weil man halt diese teilweise Spielplatten heute braucht und welche die halt auf der Linie was können. Die, in der Bundesliga braucht man halt diese Allrounder, ähm, weil die halt beim Aufbauspiel eine relativ große Rolle spielen. Ähm, deswegen wollte ich nur die beiden äh, Mannen mit Köln und Wolfsburg
1: Schalke hat auch für Ralf Fährmann, der hat ja spielerisch einen krassen Sprung gemacht diese Saison. Im Vergleich zu früher haben sie auch den Ex-Tor, haben sie da auch den alten Torwarttrainer zurückgeholt. Ich wollte gerade sagen, der von Neuer, aber es ist praktisch nicht so, habe ich gerade verwechselt. Ja, und ich finde auch einfach, ein spielstärker Torwart kann so wichtig sein für eine Mannschaft, wo er zum einen einfach Sicherheit gibt und zum anderen hat man im Spielaufbau einfach noch einen Spieler mehr, wenn der Torwart was am Balkan Das beste Beispiel für mich ist da beim HSV, Heuer-Fernandes.
0: Ja. Ich finde halt, Horn ist nochmal ein passendes Beispiel gewesen, genau zu diesem Thema. Der war bei Köln jahrelang gesetzt, ist dann rausgeflogen und man hat halt gesehen, was es für Köln letztendlich gebracht hat. Genau die richtige Entscheidung. Genau die richtige Entscheidung ist auch, dass wir jetzt die Folge beenden. Wir sind 150. hier am Ende angekommen. Mag, ich, dir lasse ich gerne das Schlusswort, Marian.
2: <lacht> Ähm, ein Fun-Fact habe ich noch. Ähm, Stuttgart hat jetzt dann ähm, bei der nächsten Pokalrunde wirklich jede Pokalrunde einen neuen Trainer gehabt. Ähm, man hat mit Matarazzo angefangen, dann mit Wimmer weitergemacht gegen Bielefeld, dann hat Labadia übernommen und jetzt es Also wirklich jede Runde ein neuer Trainer. Also gut, äh, wenn man weiterkommt, dann kann man gerne nochmal einen neuen Trainer nehmen. Bis zum Finale nehme ich alles mit.
0: Kein Thema. Acht Trainer bis zum DFB-Pokal.
3: Loko holt den DFB-Pokal. Ja. <lacht>
0: sehr schön, Jungs, hat mich sehr gefreut, dass es heute wieder geklappt hat ähm, Maxi, auch, dass du dann noch dazugekommen bist, danke an alle fürs Einschalten checkt gerne die Umfrage aus Thema Meisterschaft ansonsten soll es das erstmal gewesen sein, schaut wie immer gerne auf der Website vorbei, gibt es immer ein paar interessante Scouting-Berichte, Kader-Kram, alles mögliche, ansonsten hoffe ich, dass wir uns hier nächste Woche wieder hören wenn es wieder heißt, mvpclub.de Bundesliga-Rückblick, Jungs, macht's gut und liebe Zuhörer, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao. Haut rein. Ciao. ciao. Tschüss, Sikowski.